0: Hej. Dziś Szymony Mówią, znaczy rozmawiamy z Szymonem Reichem, którego być może znacie z programów rozrywkowych z tvn a który sam siebie określa jako model, muzyk i ministrant i który, co ciekawe, działa również ostatnio, chyba mogę powiedzieć, ewangelizacyjnie. Także witaj Szymonie.
1: Dzień dobry, cześć. Szymonku.
0: Witam, witam. I tak, się, tak się składa, że planer, który wypuszczasz na, na kanwie w ogóle, czego ta, ten nasz kontakt się rozpoczął i do którego jeszcze wrócimy do szczegółów na pewno, rozpoczyna się od takiego, od zadania bardzo ciekawego pytania, a mianowicie co byś wybrał, bycie doskonałym, czy bycie szczęśliwym i czy mógłbyś to rozwinąć i wyjaśnić
1: o co chodzi w tym pytaniu i jak ty to widzisz Tak no więc pytanie bierze się stąd, że no ja pochodzę z takiego środowiska przynajmniej tego jestem tak rozpoznawalny, można by powiedzieć, medialnego, gdzie jest duża presja na tak właściwie wszystkich, no nie wiem, wszystkich uczestnikach, wszystkich aktorach, żeby żeby przedstawiać wersję, taką wyidealizowaną wersję siebie, tak? No i z tym po prostu jest często problem, bo mamy rzeczywiście takie poczucie, że Musimy siebie przedstawić w trochę innym świetle, albo przynajmniej lepszym. Musimy spełniać pewne oczekiwania i są one często wygórowane i to jest po prostu trudne. Podobną rzecz zauważyłem również ewangelizując później, że no na przykład, nie wiem, kiedy wstawiałem jakieś zdjęcie, gdzie się modlę czy coś takiego, no to to było po jakimś czasie już o wiele bardziej klikalne, bo też w programach telewizyjnych, w których występowałem, to Tam pokazałem siebie jako ministrant właśnie i wiem, że to przyciągnęło niektórych ludzi do mnie. I miałem takie wrażenie, że ja też muszę być takim świętym, takim świętoszkiem bardziej z obrazka. Taką osobą na pokaz bardziej. Dokładnie, dokładnie. I stwierdziłem po pewnym czasie, że ja nie chcę. W sensie zawsze starałem się jakoś to balansować i według niektórych ludzi dobrze mi to wychodziło, ale no nie chcę koniecznie siebie nie wiem, tak tak przesadnie po prostu przedstawiać. Nie uważa, teraz już nie uważam, że jest to konieczne jakkolwiek, żeby pokazywać, nie wiem, jak się modlę czy coś takiego. I no po prostu już nie chcę ulegać takiej presji. No i wydaje mi się, że wielu z moich wierzących znajomych też mają coś takiego, tym bardziej tacy wychowani w duchu chrześcijańskim czy katolickim, to czują na sobie taką presję, aby aby być doskonałym, bo wiedzą też, na czym to polega. Oni wiedzą, na czym polega posłuszność Panu Bogu i mają bardzo ukształtowane sumienia i te te wrażliwe sumienia czasami krępują i i nie dają takiej takiej swobody w życiu, gdzie uważam oczywiście sumienie za za dar. Są ludzie, którzy podchodzą do życia niezbyt sumiennie i to jest raczej, raczej najgorszą wersją, Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli już odkryjemy um, miłość Bożą i, i nawiążemy relacje z Nim, no to, to powinno bardziej dać nam swobodę w codziennym działaniu i nawet takie poczucie, że okej, okay, jeżeli teraz nie wiem, gdzieś popełniłem jakiś błąd, zrobiłem coś może nawet nagannego, no to nie jest to, no to nie, nie powinno to wpływać na moją samą cenę, nie powinno to gorszyć mojego, w sensie pogarszać mojego poczucia własnej wartości, bo wątpię, że, że Bóg tak do nas podchodzi, że nie wiem, wylicza nam punkty, tak jak to działa w, w Chinach na przykład, że za każdy występek, wiesz, jest inwigilacja i za każdy występek odejmują ci punkty i potem masz mniejsze prawa czy przywileje czy coś takiego. No właśnie wydaje mi się, że Pan Bóg stworzył nas już z pełną świadomością tych wszystkich naszych niedoskonałości, a doskonałość, czyli powiedzmy, no jakiś doskonałość, którą dostrzegamy w jakichś idolach, tak? czyli na przykład w Jezusie, jeżeli chcemy Go naśladować, no to to jest bardziej takim wyzna- wyznacznikiem, to ja to traktuję jako marzenie, bardziej mm-hmm. niż jako cel, bo wiem, mm-hmm. że nigdy nie będę jak On, aczkolwiek um, warto jest obrać sobie pewien punkt, który mnie ukierunkuje, do którego będę mógł zmierzać, aby, no jeżeli mój cel jest nieosiągalny, to przynajmniej zawsze będę miał do czego dążyć, prawda? I i ja właśnie tak traktuję doskonałość, żeby ona nie nie sprawiała, że jeżeli jej nie osiągnę, to to wtedy będę siebie jakoś za to karcił.
0: Dobra. To dużo rzeczy tutaj padło i też tak nawiążę odrobinkę do tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, poza, poza, że tak powiem, kamerą, ale... O ile dobrze rozumiem, to widzisz, po pierwsze, widzisz pewne zagrożenie w porównywaniu siebie w takiej codziennym, że tak powiem, w codziennej perspektywie do ludzi, których się właśnie widzi w mediach, na mediach społecznościowych i tak dalej, tak dalej. W momencie, kiedy tam nie widzi się oczywiście prawdziwego życia tych ludzi, tylko właśnie ich wyidealizowaną wersję, która jest no, dostosowana, dostrojona do tego, żeby, żeby ładnie wyglądać, a nie żeby pokazywać to tak, jak jest, tak, jak jest naprawdę i tak. że to może zaburzać właśnie własną samoocenę i, i, i wiesz, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra, dobra uwaga pod tym względem, że wielu młodych ludzi mam wrażenie, że bierze po prostu z tego mm, bierze z tego perspektywę, jak wygląda prawdziwe życie, a to oczywiście tak nie jest, prawda? To jest oczywiście zaprojektowane tak. zaprojektowane do tego, żeby ładnie wyglądać i do tego mam wrażenie, myślę, że jeszcze troszkę wrócimy, natomiast to, co powiedział, chyba, że chcesz skomentować teraz
1: jeszcze zanim... Tak, 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 mhm. ja chciałem jeszcze jeden komentarz dodać, jeżeli uchwycisz tę myśl i... Mhm. Jasne, I teraz jasne. ją jasne. Dobra, to właśnie jest w tym prawda, że ten, że jakby ludzie przedstawiają tylko urywek ze swojego życia, no bo jakby nie ma innej możliwości mhm. po prostu. Nie jesteś 24 godziny na dobę pod kamerą i w związku z tym no, jesteś w stanie pokazać tylko jakąś, jakiś skrawek swojego życia, aczkolwiek to nie musi znaczyć, że to jest zakłamane. Mhm. Um, dzisiaj no, walutą, jest, um, walutą jest zaufanie, walutą jest autentyczność. Um, Im bardziej ktoś jest autentyczny, to myślę, że tym bardziej jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi. To też świadczy, no nie wiem, dowodem tego są pewnie pato patoinfluencerzy, którzy przynajmniej w tym, no przynajmniej są sobą, tak?
0: No, <grym> to, ja mam czasem nadzieję, że nie, ale w sumie <grym> nigdy nie wiadomo. No, no
1: tak, no tak, ale tak. Ale I, um, I właśnie um, też, też nie, nie patrzyłbym na to jako, wiesz, jako formę zakłamania czy, czy mhm. oszustwa. Tylko po prostu sam też wiem, że przedstawiając siebie, no nie wiem, ty na przykład nie mówisz zbyt wiele o swoim życiu prywatnym, prowadzisz swój kanał tak dosyć rzeczowo i to też ma swój, myślę, że zamiar taki marketingowy, bo inaczej twój kanał stałby się bardziej osobisty, już stałby się mm-hmm. inny kontent, innych ludzi byś przyciągał i z tego wszystkiego zrobiłby się miszmasz. Fajnie jest mieć bardzo wiesz, konkretną grupę docelową, mm-hmm. bo to jest po prostu no, najskuteczniejsze, tak? Więc, więc też to chciałem tylko zauważyć. Jasne,
0: dobra, to, to jest słuszne, słuszne doprecyzowanie. A kolejno w kwestii patrzenia na doskonałość już takim, w takim wymiarze religijnym, to, bo może tak, bo dodam do, coś do tego, co powiedziałeś, co mam wrażenie że wynikło z tej naszej poprzedniej rozmowy i powiesz mi, czy to, czy to dobrze uzupełnia, ponieważ o ile dobrze, o ile dobrze rozumiem, to problem, jaki czasem dostrzegasz wśród ludzi religijnych, to jest właśnie postrzeganie siebie przez pryzmat, że... Powinienem spełniać jakąś doskonałą normę, i jeżeli tego nie robię, to jest ze mną coś nie tak. I tak. brakuje w tej perspektywie czasem, że po pierwsze są, są dwie sprawy. Że po pierwsze, ta norma, która bardzo często przyjmuje y, y, formę zestawu nakazów i zakazów, prawda, jest oczywiście, je, jeżeli się skupiamy głównie na tym, jeżeli uważamy, że to jest to, co jest wyznacznikiem tego, nie wiem, czy jesteś dobrym chrześcijaninem, i tak dalej, i tak dalej, to jest to zupełnie pomylenie porządków, ponieważ normy nawet moralne czy religijne, są po pierwsze pewnym uogólnieniem, a po drugie, no, cytując, że tak powiem, znanych, no, prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa, tak? To ono jest narzędziem do tego, żebyśmy my sobie nie zrobili za dużej krzywdy, a nie wartością samą w sobie. I ja się zgadzam, że często, że u ludzi religijnych można często spotkać, można często spotkać takie podejście przeformalizowania tego, tak? że, że narzucasz sobie po prostu pewien zestaw. I, i właśnie, że traktuje się nakazy i zakazy jako wartość samą w sobie, nie patrząc na to, czemu one w ogóle miały pierwotnie służyć, co jest zdecydowanie ważniejsze. A kolejną rzeczą jest to, że mm, traktowanie siebie... Znaczy tak, jeżeli robimy błąd, jeżeli robimy coś, co wiemy, że nie powinniśmy byli zrobić, to tak, z jednej strony... To niekoniecznie jest grzechem,
1: tak? tylko po prostu błąd.
0: Znaczy ja myślę, że bło- znaczy, to, to zależy, co mamy na myśli, bo generalnie jeżeli, jeżeli robisz coś, co oddala ciebie jednak od tego, czym miałeś być, to ja myślę, że to można no nazwać tak. grzechem, nie? To tak, wiesz, tak. tylko oczywiście grzechy się skalują, tak? No w sensie są mniejsze, większe i tak dalej, i to będzie jest istotne w kontekście tego, co zaraz powiem, to, że gdy popełniasz jakiś błąd czy grzech i tak dalej, to tak, jasne, że ważne, żeby zdać sobie sprawę, że to, że to jest po prostu niewłaściwe, że, zrobi- że zrobiłeś coś, co oddala cię od tego czym powinieneś być i w miarę możliwości to naprawić w miarę możliwości podnieść się i, i zwrócić się z powrotem ku temu właściwemu kierunkowi ale traktowanie tego jako coś co, jako coś, co nie wiem, umniejsza ciebie jako osobę, jako człowieka jest mhm. zupełnie pomyleniem porządków bo chrześcijaństwo, katolicyzm również bardzo mocno zaznacza, że to jest nieuniknione nie możemy, nie, nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego dobrze, nie da się tego po zawsze, cały czas, każdy z nas robi coś nie tak, jak powinien i właśnie i dobrze, dobrze to ująłeś, powinniśmy raczej traktować pewien, pewną, pewną doskonałość, pewne, pewne ideały w tej, w tej kwestii, raczej jako taką asymptotę, do której zmierzamy, a nie coś, co jesteśmy w stanie tutaj na Ziemi osiągnąć, bo po to się po prostu nie uda i upadając należy się Oczywiście podnosić, wie, wie, rozumieć, że upadek jest upadkiem i tak dalej, ale m, traktowanie, właśnie ponieważ kiedy, kiedy zaczynamy, ja powiedziałbym tak, że kiedy zaczynamy przyjmować taką perspektywę, że jeżeli ja upadam, to to umniejsza mnie jako osobę i dlatego będę się będę się pilnował i tak dalej. Myślę, że łatwo potem przenieść się z tą perspektywę na innych ludzi i powiedzieć, oni upadają, ja to obserwuję i to umniejsza ich jako osoby i to tak, już wy- wychodzimy tak, tak, w ogóle poza, poza chrześcijańską perspektywę I, i, i dlatego się zgadzam, że to, jest, że to jest, jest pewnego rodzaju zagrożenie, natomiast powiedzmy, czy dobrze to, dobrze to, 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 to ująłem. Tak, totalnie, totalnie,
1: tylko, tylko też masz tak, że um, tyle wątków obejmujesz, że no. już sobie robię notatki, <śmiech> bo tak jak no tak powiedziałeś coś bardzo fajnego, że um, Właśnie o tych upadkach. To jest też tutaj cytat w tym moim planerze, właśnie świętego Jana Marizwianej, który, który też mówi, że aby być świętym, trzeba stracić głowę. I w ten sposób, jakby chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że upadki też często są pewną, nie wiem, pewnym, pewną drogą dla nas do jakiegoś większego oświecenia do mm-hmm. do, wiesz, do wzrostu po prostu jakby kryzys jest często e, narzędziem do wzrostu i mi, wydaje mi się że pan bóg również się nim posługuje jakby kiedyś też tak sobie rozmyślałem że no mimo wszystko pan bóg e, pozwala jakby e, dopuszcza zło na tym świecie mm-hmm. prawda i to zło ma ma jakiś wpływ na nas ono często nas kusi i my często jemu ulegamy w sensie tym pokusom ulegamy No ale Pan Bóg jednak tego dopuszcza do tego, prawda? I wydaje mi się, że On to również robi z taką intencją, żebyśmy wzrośli. I ja po prostu dzięki temu, że że przestałem traktować, no nie wiem, przestałem po prostu patrzeć na pryzmat swojej wartości, jakby jakby, przestałem myśleć, że moja wartość jako człowiek, Zależy od tego, jak dobrze spełniam jakieś wymagania, Boże, że tak powiem, i wytyczne, no to dzięki temu nie bałem się też popełniać pewnych błędów. Czyli wziąłem udział w programach telewizyjnych, które de facto bardzo mnie ukształtowały i rozwinęły. I nie wiem, no, z perspektywy odbiorcy mogło to wyglądać inaczej, ale ja wiem dla siebie, że miało to ogromną wartość i wiele się przez to nauczyłem. Więc to jest taką jedną rzeczą, że upadki tak właściwie no, są nam często przydatne. Nawet mój ksiądz probosz powiedział, że rzeczą ludzką jest przecież upadać, rzeczą diabelską jest dopiero tam pozostawać w tych upadkach. Więc my nawet nie jesteśmy chyba powołani do tego, żeby nie upadać nigdy. Bo inaczej byśmy nie szli, o to też chodzi. nie? Jakby to jest ważne, że jeżeli mamy papieża, który nawołuje nas do tego, aby wstać z kanapy i aby Jezusa, który nam mówi, że nie bój się, jestem z tobą, no to mi się wydaje, że potrzebujemy... Pewnego rodzaju, nie wiem, oswobodzenia z ryzykiem
0: mm-hmm, w tym
1: mm-hmm, świecie. Tak. Jeśli chcemy głosić Ewangelię, jeśli chcemy być dobrymi ludźmi, to to jest zawsze pewne pójście pod prąd. I mm-hmm. jeżeli nie jesteśmy odważni, jeżeli nie jesteśmy skłonni do ryzykowania, no to wydaje mi się, że zamykamy sobie drogi na rozwój swojego potencjału. Po prostu też. Tak, myślę. I... Mm-hmm. No, mm-hmm. e, e, tak, jeszcze jeden, cy- bo e, powiedzia- zacytowałeś e, ludzi znanych e, z tym, że nie jesteśmy dla, dla zasad. To ja zacyt- zacytuję Ciebie generalnie, bo w takim, w takim filmie e, o, o grzechu pierworodnym, e, to tam mówiłeś, jakby przekazywałeś dosłownie. E, Cały klub mojej kolekcji niedoskonałej tej, tej myśli, że jesteśmy nie do końca tacy, jacy powinniśmy być i mamy pewien wrodzony ubyt moralny. Mhm. No to mega mhm. do mnie przemówiło i wtedy jeszcze mm, nawiązanie do świętego Augustyna, nie? że napięcie między dobrą wolą a skłonnością do zła jest taką no, immanentną częścią ludzkiej natury. To, to, to bardzo siadło.
0: To się cieszę. Ja, ja, te, ja też lubię, kiedy widzę kogoś w internecie, kto mówi coś, co, 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 co mi się, co też myślałem. <śmiech> Więc to jest taka nasza, nasza naturalna, naturalna cecha również. Ale ponownie, do, myślę, że dobrze to, dobrze to ująłeś. Yy, właśnie bo a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, że daje to pewną swobodę do błędów, to chyba miałeś, o ile dobrze rozumiem, to miałeś na myśli raczej to, że wychodzenie pewne, podejmowanie pewnego ryzyka i podejmowanie czegoś, co może jest być może kwestionowalne na pierwszy rzut oka, ostatecznie może właśnie okazać się nie być błędem, ponieważ jest korzystne w dłuższej perspektywie czasu i z tym złem, o czym mówisz, co mówiłeś na temat w świecie, to jest oczywiście dłuższa debata filozoficzna, ale generalnie tak, katolicyzm zakłada, że zło, które Bóg dopuszcza, ostatecznie będzie narzędziem dla jeszcze większego dobra. To znaczy, że ostatecznie wyniknie z tego, z z tej całej historii naszej tragicznej, że ostatecznie będzie tego, tym większy koniec, tym tym, tym większy, bardziej
1: dobry koniec będzie tego wszystkiego. Wyrażamy taką nadzieję. Dlatego dlatego uważam, że religia, którą wyznaję wymusza na mnie jakiś optymizm życiowy. Tak, to, taki, to jest taki... optymistyczne bardzo założenie, że to wszystko zło, co się dzieje, no to będziemy jakoś, jakiś dobry skupy. To,
0: to jest takie bardzo ciekawe, bo Wiecie, ja, ja bym powiedział to w ten sposób, że katolicyzm jest, optym, jest y, optymistyczny, nawet nie, że jest optymistyczny, ale tylko jest pesymistyczny, ale że tak, jesteśmy generalnie w całkiem sporych problemach, ale tak na końcu tego jest szczęśliwe zakończenie. No to jest, wiecie, to się zawiera, to się zawiera, to się zawiera tak naprawdę wszystko też w, histo- w historii Jezusa samego, tak, że w sensie no, ten, zwłaszcza jej ostatni odcinek, no to, to jest groza, strach, śmierć, cierpienie, ale na końcu jest, tak. jest, jest, jest powrót. I, i, I tak na tak tak no to wydaje mi się, że, że patrzeć, że, te, że ale tak, można powiedzieć, że jest to do pewnego stopnia optymistyczne. I tak jeszcze chciałbym y, y, połączyć to z tym, co mówiliśmy na początku, że a propos szczęścia, prawda, że warto patrzeć na to właśnie wszystko z takiej perspektywy, że jakiekolwiek szczęście, jakie osiągamy tutaj na Ziemi, jest, nie można, nie ma sensu go uzależniać właśnie od jakiejkolwiek doskonałości, bo to jest po prostu niewykonalne. Znaczy, Jeżeli nasze szczęście Przywiązujemy do wpasowania się w pewną normę, to znaczy, że, że koniecznie spełniania tych takich, a nie innych nakazów, albo bycie tak idealnym, albo inaczej, to po prostu to jest po prostu bardzo, bardzo kiepski, kiepska, moim zdaniem, perspektywa i to jest widoczne, wydaje mi się, zarówno wśród właśnie osób młodych, którzy być może idealizują jakiś idoliz internetu i próbują być doskonali na, na ich podobieństwo, jak również wydaje mi się, że jest to pewna, pewna pa- paralela tutaj do osób religijnych, które którym się wydaje, że, że ich celem tutaj jest właśnie yy, nigdy nie zrobienie nic złego, i, i, i że to jest najważniejsze. A, tak, tak. I, I to jest podobnie yes. mi się tego już, już kończę, tylko jeszcze dwa zdania, że wydaje mi się, że to jest właśnie zupełnie niewłaściwe podejście i że raczej tutaj, nawet z perspektywy, znaczy nawet głównie z perspektywy religijnej, jesteśmy raczej powołani do tego, nawet nie tyle powołani, co możemy być szczęśliwi. I możemy być tutaj szczęśliwi, pomimo tego, że jesteśmy niedoskonali, prawda? I,
1: A, i, tak, i, i to tak. jest
0: jedyne, na co możemy tutaj tutaj liczyć, ponieważ no, no ponownie, jeżeli się, jeżeli się patrzy na to z tej perspektywy, że będzie dobrze, jak będę, jak, jak wszystko będzie idealnie, to no, no nie, to się po prostu nie udaje, tylko się człowiek roz, rozczaruje, będzie zgorzkniał
1: i będzie miał uraz do świata. No, tak jest. Um, nie, ch- nie chcę tak tylko przytakiwać, więc zaraz jeszcze bym zadał jakieś pytanko, żeby tak trochę, wiesz, um, dodać tutaj trochę trochę... Więcej, więcej burzy. <grych> tak, um, no bo cały czas sobie, wiesz, pokazujemy, no, ale... <głos> ale chciałem jeszcze taką jedną rzecz zaznaczyć, że byłem też w środowiskach właśnie takich no, ewangelizatorów, którzy się tym zajmują, można by powiedzieć, na co dzień. Poznałem wielu takich ludzi i mam ogromny szacunek do nich wszystkich. Jakby to jest naprawdę duże poświęcenie i trzeba ogromnych wiesz, nakładów wiary po prostu w Boga i dobrej relacji, żeby, żeby no, w tym trwać. Ale wiem też, że są ludzie, którzy Um, którzy podchodzą do tego wszystkiego tak dosyć komercyjnie wręcz mm-hmm. w sensie tak, tak korporacyjnie mm-hmm. że jesteśmy, jesteśmy w tej wielkiej spółce, um, spółce Królestwo Boże i teraz um, każdy z nas dostaje każdy z pracowników otrzymuje premię za osobę, którą nawróci i um, postrzegamy jakby ludzi um, w sensie często no, niektórzy postrzegają innych przez pryzmat wierzący, niewierzący mm-hmm. zero i jeżeli ktoś jest niewierzący, to staje się on jakby klientem, którym, któremu trzeba sprzedać produkt. Nawet nie zastanawiając się nad tym, czy ten klient chce w ogóle coś kupić. Mhm. I, to jest, I to jest według mnie też takie, um, takie podejście. No nie wiem, mam, mam po prostu czasami wrażenie, że ludzie chcą zapracować sobie na tę Bożą miłość, to Boże mhm. uznanie. Ja nawet w tym widzę coś, coś chorobliwego, to jest takie niepokojące dla mnie.
0: Więc to jest bardzo dobra, dobra uwaga i... Tak. Mówiąc o nawracaniu, prawda, że, trzeba, że, że jeżeli ktoś jest ewangelizatorem i trzeba nawracać i tak dalej, no to w sensie jasne, tak, na, i tak dalej, ale postrzeganie tego przez prymat wierzący niewierzący jest bardzo mylące, ponieważ nawracania bardzo często potrzebują jak najbardziej osoby wierzące przecież. No tak, I, to. i, to, jest, i to, też, też, to też jest taki, wydaje mi się, że też w Polsce ma, może być taki, taki problem, że często ludzie mają niepoukładaną, że tak powiem, hierarchię tego, jak bardzo szkodliwe są pewne rzeczy, a jak a inne mniej. W sensie wiadomo, że wiadomo, że... Znaczy powiem tak, C.S. Lewis nie ja pamiętam w czym już, ale w którejś książce, robi taką ciekawą obserwację, że na przykład grzechy związane z ciałem, z cielesnością oczywiście też oddalają nas od tego, czym powinniśmy być, też należy powiedzieć, że, jest, że, 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 że są właściwe i niewłaściwe zachowania na tym polu, ale on twierdzi i wydaje mi się, że ma trochę racji, że to są jedne z mniej, y, z, mniej ciężkich, y, z mniej ciężkich, po prostu przewinień, także znacznie gorsze są grzechy związane z pychą. Z nienawiścią, z odmawianiem człowieczeństwa komuś, prawda? ze stawianiem siebie jako wyznacznika dobra i zła, z wykluczaniem kogoś, ponieważ jest taki, a nie inny, prawda? z odmawianiem komuś miłości, z odmawianiem komuś pomocy i tak dalej. To są znacznie gorsze rzeczy niż uleganie, yy, niż uleganie jakimś, jakimś, jakimś naszym upadłym yy, skłonnościom. I często. Wydaje, może inaczej, Christopher chyba, chyba podaje was wprost taką perspektywę, że ko- ktoś, kto codziennie chodzi do kościoła i ma, że tak powiem, taką fasadę pobożności, nie ma żadnego problemu, m- m- może być dalej od Boga niż prostytutka, która wie, że robi coś, być, która być mo- tym bardziej, jeżeli na przykład ta osoba wie, że robi coś niewłaściwego, ale na przykład nie widzi wyjścia ze swojej sytuacji w obecnych realiach itd. itd. I wydaje mi się, że w Polsce też czasem jest. Jest to pomylenie porządków i szukanie ludzi, którzy potrzebują nawrócenia wyłącznie wśród niewierzących, to jest kompletne nieporozumienie. W ogóle takich ludzi pier- najpierw powinniśmy szukać w sobie samym, bo przede wszystkim to my go potrzebujemy zawsze. A, a, po, a kolejno, ponownie, to nie jest tak, że, że osoby, które są już w kościele, czy że które chodzą regularnie do kościoła, czy nie wiem, to, to nie jest to, to nie, nie tak powin, powinno, powinno się postrzegać target. A kolejna kwestia to, że mm, ta osoba. Może mówić, że, może, że ta osoba może nawet nie chcieć kupić tego produktu. Tak? I tu jest dwie sprawy, tak? ponieważ jeżeli podchodzimy do tego na poważnie, no to zakładamy, że ta osoba tego produktu nawet jeżeli nie chce kupić, to go potrzebuje, tak? ponieważ to jest coś, co uczyni jej życie lepszym. Po prostu. Natomiast jednocześnie, po pierwsze, nie da się tego wcisnąć im na siłę, po prostu się nie da, a po drugie, i to jest powiązane też z tym, co mówiłem, że ta, tego, typu forma ewangel- tego typu forma ewangelizowania też mam wrażenie, że często wygląda tak, że właśnie kładzie się nacisk na zupełnie nie to, co jest właściwe, to znaczy podchodzi się do osób, które są być może spoza Kościoła, które wyznają w ogóle niekatolicką hierarchię wartości, i tak dalej, i tak dalej. Podchodzi hmm. on, cześć, przynosimy Ci dobrą nowinę, oto rzeczy, których nie możesz robić, to są rzeczy, które musisz robić. W sensie to, jest, to jest w ogóle pomylenie porządków, to znaczy to. Pewne, pewien zestaw reguł, że tak powiem, który w katolicyzmie jest, oczywiście on też jest potrzebny, ale on jest nakładany już na mentalność pewną, kiedy już wiesz, że rzeczywiście nie potrafisz ogarnąć swojego życia samodzielnie, także zawsze sam z siebie będziesz upadał, że jest ktoś, kto jest w stanie ci pomóc i ten ktoś się ostatecznie poświęcił dla ciebie itd. i tak i, dalej i od tego trzeba zaczynać, tak? I ja myślę, że jest ogromny popyt nawet, mogę powiedzieć, na wiadomość w w świecie, w Polsce nawet, że hej, jesteś ważny. Jesteś, jest ktoś, komu na tobie zależy. Nawet jeżeli tobie samemu na sobie nie zależy. I nieważne jak nisko byś upadł, zawsze możesz wrócić i, i możesz doprowadzić siebie do porządku. Póki tak, tu tak, jesteśmy. I wydaje mi się, że, że to jest znacznie z, Znaczy. To nawet nie tyle, że znaczy, to jest punkt, od którego można zaczynać jakąkolwiek ewangelizację we współczesnym świecie, a robienie tego tak, jak wiele to osób robi, od, od hej, mamy zestaw reguł, musisz się go trzymać, nawet jak się nie zgadzasz z nami na nasze założenia metafizyczne, to jest w ogóle po tak, pierwsze formalnie tak, kore- tak. nieskuteczne, po drugie to jest pomylenie porządków zupełnie.
1: Mm-hmm, mm-hmm, tak, no, no. Dokładnie, to jest trochę jakbyś, no mówię, przychodził z jakimś produktem i miał tutaj umowę teraz, bardzo dużo klauzul w niej, Podpisz się i swoje życie może, może, może ja, ja ci je naprawię. No ale okej, okay, um, y, jest, jest jeszcze jedna taka rzecz, um, bo zgadzam się totalnie z tym, co powiedziałeś. Um, Niestety. Nie, 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 nie dobrze, <grym> nie, dobrze nie, za dużo <grym> się za dużo, zgadzamy. Dobra, to jest. Um, tak, ale zgadzam się znów. Um, wydaje mi się też, że um, czasami, owszem, zawsze uh, ludzie... Jako ludzie potrzebujemy Boga Ja też tak myślę, ale wydaje mi się, że ymm, no, Nawet nie wiem jak to ująć, ale y, Czasami przede wszystkim Jakiś człowiek potrzebuje Po prostu rozmowy, w sensie mm-hmm. czasami te rzeczy, których potrzebują ludzie są Mega prozaiczne i te rzeczy Mogą dopiero otworzyć kogoś Na jakieś wiesz, głębsze tematy I już stricte można by powiedzieć, tak? tak? I czasami jak dzwoni do nieznajomy Który jest niewierzący i ma kupę problemów, z którymi się teraz zmaga, no to ja, kiedy, kiedy jestem zapytany o radę, no to mam dwie opcje, jeśli chcę mu pomóc. Albo będę mu od razu mówił o Panu Bogu i Jezus Chrystus jest twoim zbawcą, jeśli chcesz, no to zawiesz swoje życie Jemu i wszystko będzie dobrze. Albo po prostu zapytam go, no dobra, stary, a może po prostu wyjdziemy, wiesz, On mi pali na przykład, powie, no to chodź na papierosa, no i wyjdziemy sobie, i wiesz, i gadamy. I to jest już totalnie dla mnie inna forma pomocy, i, ale ja coś takiego na przykład też traktuję jako swego rodzaju ewangelizację, ale ja bo myślę, to jest po prostu, że... wiesz...
0: Ja myślę, że masz całkowitą rację. Ja myślę, że masz całkowitą rację, bo to, co powiedziałeś, że każdy człowiek potrzebuje Boga, tak, ale można to też ująć inaczej. Każdy człowiek potrzebuje miłości. I to jest już, że tak powiem, bardziej, bardziej, bo ja wiem, że niektórzy powie, że każdy człowiek potrzebuje Boga, to część, że tak powiem, widzów już się obrza, jak to, że jak to, każdy potrzebuje Boga. Nie, trzeba. Można to ująć inaczej. Każdy, każdy człowiek potrzebuje miłości, a my jednocześnie za, twierdzimy, że ta miłość, której wszyscy potrzebujemy, jest również, jest również absolutem i osobowym pewnym uniwersalium, z którego wynika cała ta nasza opowieść. tak? znaczy, że pod tą miłością, którą czujesz do drugiego człowieka i miejmy nadzieję, że do samego siebie, pod tym wszystkim, że to wynika z czegoś, z czegoś, co nas kategorycznie przerasta, co jest osobą, z czym możesz wejść w jakiś kontakt i co życzy tobie jak najlepiej. To nie jest tylko taka relacja między nami, tylko jest w tym wszystkim coś głębszego. Natomiast masz całkowitą rację, że pomoc ewangelizacyjna absolutnie nie musi polegać na Mówieniu Mówieniu komuś, że zaraz Cię tutaj... Czy czy słyszał Pan o Jezusie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pierwszym punktem musi być... tak, okazywanie miłości drugiej osobie też jak najbardziej może być formą realizowania perspektywy chrześcijańskiej i popatrzcie, przez historię bardzo często dokładnie tak to wyglądało. Misjonarze, czy, czy w starożytnym Rzymie ludzie, prawda, i tak dalej, bardzo często za- wychodziło się od tego, ok idziemy się opiekować chorymi, bo nikt się nimi nie, nimi nie opiekuje, idziemy się opiekować wykluczonymi, marginalizowanymi, ponieważ nikt ich nie chce, a potrzebują pomocy, to są dzieci Boże, to są ważni ludzie, my musimy im pomóc i wynikało z tego później coś, coś większego, natomiast, natomiast masz całkowitą Masz całkowitą rację.
1: Znasz, znasz w ogóle wspólnotę TZ? Tak. Okej. Okay. Okay. Nawet no, byłem tak. raz.
0: Byłem raz na, na, na wyjeździe w sensie w TZ, ale to było. Kilkanaście lat temu, bardzo dawno. Dobra, wiesz co, ja, myślę, ja chciałem te, przejść też do, do takiego kolejnego punktu, ponieważ w, w, w tym swoim planerze, o którym też wspominamy tutaj, do którego notabene też linki do tego będą, będą, będą pod spodem, ponieważ to jest taka bardzo, bardzo ciekawa... A, to jest planer w
1: wersji męskiej. A, Przepraszam, bo nie a, przygotowałem się najlepiej, dajcie mi sekundę. Możesz mówić dalej szybko.
0: Ale ja będę ci zadawał pytanie, więc zaczekam. <laughs>
1: Oj, przepraszam, już jestem, mam jak coś planery, chciałem tylko pokazać, że są jakby wersja męska i Spoko, tak. To, to, jest taka, to jest taka
0: bardzo w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest pewnego rodzaju kalendarz, można powiedzieć, ale, ale wzbogacony o takie naprawdę rzeczowe przemyślenia na temat tego, czym się kierować, że tak powiem, w, w życiu codziennym i, i jak organizować. No bo, no bo do organizowania swojego, że tak powiem, czasu, prawda, ale do organizowania tego czasu wokół pewnych... No nie wiem, dla mnie to jest coś ciekawego. Natomiast o co mi chodziło? Że w tym że zwracasz wielokrotnie uwagę na taką, na taką rzecz, że dorastałeś bez ojca, prawda? I na tak, no. silną potrzebę autorytetu, która funkcjonuje w młodym chłopaku i jak to wpłynęło też na ciebie. I jest to, moim zdaniem, po pierwsze bardzo ciekawa perspektywa. I właśnie, o, jeśli mógłbyś opowiedzieć trochę, jak kto tą potrzebę wypełnił u ciebie, i jakby Twoim zdaniem wyglądało Twoje życie, gdybyś, tej, gdybyś takiego autorytetu nie znalazł?
1: Okej. Okay. Um, więc tak, no, generalnie miałem po prostu taki syndrom dziecka dorastającego bez ojca, albo dziecka, które ma bardzo trudną relację z ojcem, że no, szukałem takiej, takiej roli ojca w swoim życiu, w innych ludziach. No i przez taką własną no nie wiem, taki brak doświadczenia życiowego, taką nieudolność własną, to szukałem tego autorytetu wśród bliskich, wśród kolegów, którzy nie znali się zbyt wiele lepiej na życiu niż ja. No i po prostu przez to wpadałem coraz to większe tarapaty po prostu. No i tak w wieku, nie wiem, 14-15 lat, no to miałem już jakieś tam poważniejsze sprawy i po prostu zacząłem szukać pomocy już wszędzie. Okazało się, że ci moi znajomi wcale nie byli już tak skłonni do pomocy i trochę się odwrócili, w sensie trochę, no po prostu wyrąbali się na mnie, możemy powiedzieć, a ja po prostu um, zostałem trochę, trochę trochę sam z tymi swoimi problemami i wtedy akurat pojawił się w moim życiu pewien ksiądz, w sensie on był, jak już wcześniej poznałem, ale nie byłem w ogóle otwarty na jego pomoc, no bo był księdzem i jakby nigdy by mnie nie uznał, bo ja bardziej jestem może z takiego, nie wiem, podwórkowego klimatu, można by powiedzieć, to ja, to ja po prostu no, w ogóle bym się nigdy przed nim nie otworzył, ale okazało się, że on mógł mi pomóc w takich rzeczach, o których bym nigdy nie podejrzewał księdza, że, że może się na, na takich znać. No i w związku z tym tak sobie pomyślałem, ok, może to jest po prostu człowiek, ten ksiądz. I zacząłem go, wiesz, po prostu jakoś tak interesować się tą całą wiarą, tym bardziej, że też widziałem pewną Pewne powiązanie, że to akurat ksiądz, no to może to jest jakiś tam znak. No, wiesz, kiedyś byłem, kiedyś byłem w zakreski, służyłem jako ministra, no bardzo młody chłopak, bo Babcia mnie wysyłała i jakoś ten temat Boga nie był mi przynajmniej obcy. Mm-hmm. Więc mogłem się dzięki temu otworzyć na wiarę katolicką i, um, i poznałem wiele takich rzeczy, które no, po prostu przyciągnęły mnie do kościoła, ale też mnie po prostu utrwaliły w tej, w tej wierze, że ta nasza wiara jest tak właściwie czymś pięknym. Im więcej poznaję młodych ludzi, też właśnie ambitnie podchodzących do życia, którzy mają poukładane w głowie, to oni też często nawet jeśli nie wyznają tej samej wiary, co ja, no to też są w stanie stwierdzić, że chrześcijaństwo ma bardzo piękne założenia, które no potem są różnie realizowane. No i co? No generalnie moim, moim problemem było, było po prostu to, że in, byłem bardzo podatny na wpływ innych. Nadal jestem podatny na ten wpływ, tylko teraz po prostu lepiej go sobie dobieram no i nie wiem, czy tym odpowiedziałam tak, na czy, To
0: znaczy, czy dobrze, dobrze rozumiem, że, że to jest taka, taka rola, o ile dobrze rozumiem, którą i tak czymś wypełnisz. Jeżeli nie wypełni jej ojciec, że tak powiem, w sposób właściwy, bo też można oczywiście mieć ojca w domu, który wypełnia tę rolę w sposób patologiczny, prawda? Tak też może być. Tak,
1: tak, tak. No. To,
0: to nie jest tak, że człowiek sobie po prostu poradzi tak. bez tego, tylko zapcha to czymś innym, a można to zapchać czymś ewidentnie yy, niewłaściwym, czymś co po prostu no, z- można zrobić sobie krzywdę na tym polu mam wrażenie w tym t- Tak, 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 totalnie,
1: totalnie. To, to zdecydowanie tak jest, że na pewno na pewno znajdziesz sobie jakiś substytut, nie? i na, na pewno będziesz chciał to czy, po prostu czymś. E- tak, o, też problemem jest to, że kiedy znajdziesz już sobie jakiś autorytet, to starasz się o uznanie tego autorytetu. Mm-hmm. I nawet jeśli podświadomie, no najczęściej myślę, że podświadomie, no to też po prostu spodobać się tej osobie i jesteś skłonny do, do wielu rzeczy, a przy tym podatny na wykorzystanie i, i tak dalej, nie? Więc no to... To trzeba być bardzo ostrożnym z tym, i ja też wątpię, że z tego da się kiedykolwiek wyleczyć, bo ja, mimo tego, że miałem z tym księdzem, no po prostu, tak, no, mieliśmy taką relację bardzo, wiesz, zażyłą, że y, on wziął mnie pod swoje skrzydła i przez jakieś 2-3 lata, można by powiedzieć, że bardzo wpływał na, na mój rozwój i mnie po części wychował wręcz, e, stał się, czyli takim trochę moim ojcem, to. Y, to ja to ja mimo wszystko nie czuję, że się w pełni z tego wyleczyłem. Mhm. Uważam, że każdy mężczyzna w pewnym wieku sam się sobie trochę staje ojcem, ale, ale jednak mam coś takiego, widzę to, że, że, że nadal, nie wiem, jestem podatny na coś takiego, nie, że widzę jakiegoś samca dominującego, że tak powiem i po prostu z jakiegoś powodu chcę, że, chcę je, zapracować sobie na jego uznanie i, to też jest właśnie no, nieustanną pracą, nie? Bo, bo nie jest to chyba.
0: Taka, taka być może, o ile dobrze rozumiem, niewypełniona potrzeba akceptacji
1: jakaś, gdzieś, mm-hmm. która, która po prostu zostaje w człowieku, nawet jeżeli tak, to, tak, jest, to jest. Tak. To jest myślę, bardzo... że myślę, że stąd też się wzięło takie moje pragnienie właśnie bycia autentycznym, bycia sobą. Um, I i odejście od tej próby spełnienia czyichś oczekiwań i próby zapracowania sobie na czyjąś miłość. Nie? Mhm. To jest już takie e, głębsze, ale, ale stąd myślę, że to jest takim moim bardzo wewnętrznym motywem e, stworzenia całej tej kolekcji niedoskonały. Mhm. To jest też moim zdaniem bardzo, bardzo...
0: No to jest wartościowa perspektywa, też być może nie, wszystkim, nie, wszyscy, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to jest jednak, zwłaszcza w życiu dziecka, prawda, naprawdę No nic, posiadanie po prostu obojga kochających rodziców, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak to jest ważne w w prawidłowym rozwoju i jak jak naprawdę można można mieć po prostu, jak zostaje w nas, tak, braki na tym tym poziomie. Dobrze, taką kolejną rzeczą, którą jeszcze chcieliśmy poruszyć tutaj, też rozmawialiśmy o tym wcześniej, to jest to, że no nie da się nie zauważyć, że w ostatnich latach, a w ostatnich miesiącach to już w ogóle w szczególności, jest ewidentny spadek poparcia dla Kościoła Katolickiego w Polsce, prawda? To znaczy i może nawet nie tyle spadek poparcia, co wzrost niechęci. Wydaje mi się, że wzrost niechęci jest bardziej widoczny niż spadek poparcia. I jestem ciekaw, co w ogóle myślisz na ten, na ten temat? To znaczy zarówno o samym zjawisku, jak i o przyczynach tego zjawiska, prawda? I jak to... I czy to jakoś odbija się na... Na tym, że właśnie, czy to się jakoś odbija na osobach takich jak ty, które być może chcą w jakimś mainstreamie mówić czasem o Bogu, czy, czy, czy
1: poruszać tego typu tematy? Tak, totalnie, bo um, wiara w Boga jest dzisiaj kojarzona głównie z Kościołem Katolickim i, i z religią, po prostu, e, w sensie w Polsce. Tak, no, tak, tak. tak no i, no i no rzutuje to na nas, dlatego że, no nie wiem, chociażby podczas strajku kobiet no to duża fala nienawiści była wobec katolików, którzy uważam, że no nie wiem, że że nie wszyscy po pierwsze nie wszyscy katolicy poparliby, nie wiem, tam decyzję jurysdykcji, a a z drugiej strony, no no nie wiem, no po prostu jesteśmy wszyscy wrzucani do jednego worka przez ludzi, którzy nas nie znają, tak? Przez, że tak powiem, opozycję. I to jest według mnie problem, no bo Kościół jest jak całe społeczeństwo po prostu różnorodne i Kościół jest według mnie zawsze odzwierciedleniem no, całego społeczeństwa. Jeżeli mamy w społeczeństwie pedofilów, no to w Kościele też się znajdą pedofile. Jeżeli w Kościele są superludzie, no to w sensie w społeczeństwie, no to tak samo i w Kościele. To jest po prostu pula osób, w których każdy może być potencjalnym, nie wiem, super człowiekiem, ale też przestępcą po prostu, mm-hmm. nie? I, I no tak to niestety jest. Kościół, kościół nie jest absolutnie nieskazitelny i bardzo często uważam, że um, autorytety kościoła um, jakby psują, psują ludziom, którym zależy na kościele. E, powiedzmy, nie wiem, tak jak nagrałeś filmik, teraz opublikowałeś o księdzu Rydzyku, nie? No to ja co prawda nie zagłębiałem się jeszcze za bardzo w te sprawy, też nie widziałem tego filmu. Przepraszam. Wybacz. E, jeszcze. Oczy, jeszcze o czym dodaję, żeby nie było, że... No ale nic. Po prostu czasami jestem zły na to, że, że ja staram się przedstawić ludziom Kościół z lepszej perspektywy i jakby zapraszam do tego Kościoła, ale są autorytety, które sprawiają, że nie mogę, że, że nie czuję się swobodnie z tym, żeby zapraszać ludzi do Kościoła ogółem, mm. tylko muszę zawsze wskazywać, ale jak ktoś to to przyjdź do tego kościoła, przyjdź do tego kościoła. I ja też jestem absolutnie wybredny, jeśli chodzi o, o, o dobieranie sobie właśnie, wiesz, kościołów, do których chodzę, no bo uważam, że, że nie każdy jest, jest po prostu w moim klimacie. No nie, nie chcę powiedzieć właściwy lub nie, no bo po prostu coś, co nie jest dla mnie, może, może być właściwy dla kogoś innego, ale mm, no ale po prostu no czasami jest mi, jest mi przykro, nie? Po prostu. i i, i nie wiem też do końca co z tym zrobić, ale jak tak piszę z księżmi albo z innymi ludźmi zaangażowanymi w Kościół, no to słyszę, że że mają podobnie, że po prostu są czasami zażenowani i i, i boli w to, jak to wygląda i nie wiem w sumie do czego to zmierza. Wyszła ostatnio książka z udziałem Piotra Żyłki i wielu innych ewangelizatorów jako jako głos Kościoła i i to bardziej oddolny głos, czyli głos ludu Kościoła, no bo to też trzeba zaznaczyć, że kościołem nie są duchowni tylko i wyłącznie, tylko większość kościoła to są po prostu wierzący, świeccy. I i nie wiem, ja w tym tym wyczułem taką namiastkę demokratyzacji kościoła, że jakby jest trochę więcej udziału wiesz, tej tej oddolnej społeczności w kształtowaniu życia życia kościoła. i tak, tak, Tak to po prostu wyczułem. I to jest bardzo ciekawa, ciekawa dla mnie rzecz.
0: Więc tak, do, do tego mam szereg pytań, bo tak. Yy, po pierwsze, to co mówiłeś, że się wsyłca wszystkich do jednego worka i tak, ale to jest też związane, wydaje mi się, nawet również z hierarchami, niektórymi, którzy, że tak powiem, no też też miałem materiały na ten temat, że dzieje się co się dzieje, ale wydaje mi się, że także jest to powiązane bardzo silnie z partią naszą obecną, ukochaną, rządzącą i nie musimy musimy wchodzić w szczegóły szczegóły polityki i tak tak dalej, dalej. ale (śmiech) fakty są takie, że no mamy już takie sytuacje, że to co robi obecny rząd potrafi rzutować na katolików, co, co jest w ogóle abstrakcją, bo przecież no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu katolików naprawdę nie ma żadnych, że tak powiem, przyjaznych stosunków z tym co się, z tym, co się obecnie, obecnie tutaj odbywa. I no. to, jest taki, to jest taki sojusz, bym powiedział, to ponownie pewnej części polityki z pewnymi elementami, w Kościele, który być może partii wychodzi bardzo pozytywnie, ponieważ oni zyskują poparcie i tak dalej, i tak dalej, ale Kościołowi wychodzi kompletnie na minus po prostu i być może, bo to jest taka pokusa, mam wrażenie, w niektórych że że to są ludzie na na postawie administracyjnej, rządowej, to jak my się z nimi będziemy dobrze dogadywać, to to pomoże Kościołowi. Otóż nie. W sensie to po prostu nie działa i wydaje mi się, że mamy już całkowite po prostu powody, by 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 porzucić wszelką nadzieję, że, 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 tego typu, że tego typu sojusze się dobrze kończą dla Kościoła. Także wydaje mi się, że trzeba też o tym, o tym po prostu mówić, yy, że, że to, po prostu jest, to jest po prostu nieopłacalne z perspektywy czysto społecznej. Kolejna kwestia, to co powiedziałeś o tym, że w Kościele są oczywiście również i przestępcy, i superludzie, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale... Dużo ludzi zwróci uwagę w tej perspektywie, bo też poruszyła się się kwestia molestowania, prawda, i tak dalej, zwróciłeś uwagę na to, że oczywiście, że część ludzi oczywiście nie 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 ma tyle problem w związku z tym, że w Kościele się zdarzają przypadki, osób y, takich, a nie innych, tylko co się z tym robi, prawda? A to jest już trochę osobny temat, nie? Bo można, tak, oczywiście, tak, tak, można oczywiście, że jest, proble- problem tak. jest nie tyle to, że istnieją przypadki takich osób, tylko że no, wiemy, że są i były, znaczy były przynajmniej tak. problemy z radzeniem sobie z tego typu zjawiskami. Tak, I tak, tak, no. to się wiąże z tym, co, co y, zarazłem, ponieważ też, jest py- bo też było pytanie, ja też powiedziałem o takim oddolnym głosie i takiej demokratyzacji Kościoła, który, który to też że nie bardzo wiesz, co z tym robić. Mi się wydaje, że. Na takim dobrym pierwszym krokiem. Bo oczywiście to nie jest wszystko, tak? To nie jest wszystko, ale też ludzie różni, różni ludzie mają, że tak powiem, różne możliwości um, reagowania na tego typu rzeczy, ale. Um, wszystko się zaczyna od mówienia o, o czymś, tak? To znaczy, jeżeli widzimy jakieś problemy w kościele, to sami będąc ludźmi kościoła myślę, że mamy, że tak powiem, obowiązek wypowiadać. Wypowiadać niezadowolenie, jeżeli coś nie działa tak, jak powinno. Tak? I nie mówię to o jakimś pustym krytykantstwie czy coś takiego, tylko jeżeli widzimy, jeżeli widzimy, że rzeczywiście są jakieś problemy i nie są rozwiązywane tak, jak, powinno, tak, jak powinny być rozwiązywane, to po prostu wydaje mi się, że warto, warto zająć jakieś stanowisko w tym temacie. I to samo jest w kwestii to samo jest w kwestii mm, ja mam taką cichą nadzieję, nie wiem, czy to się stanie, ale no zobaczymy w najbliższych latach, tak? że Dobrze by było, gdyby ten środek ciężkości patrzenia na Kościół w Polsce przeniósł się z hierarchów, episkopatu, ojca Rydzyka itd. Tak raczej na szersze głosy zarówno świeckie jak i duchowne, ale jednak tego typu oddolne, ponieważ podobnie, episkopat, hierarchia i tak dalej to są wszystko rzeczy potrzebne. Same w sobie i to jest struktura organizacyjna, bez której nie da się obyć i możemy narzekać na, na pewne rzeczy, jak to funkcjonuje, tak, obecnie, a jak tak, nie, ale to no nie jest. Tak, to nie jest... tak
1: zawsze jest jakaś inna struktura, zawsze. Tak, tak, jak. tak.
0: To nie, to nie chodzi o to, żeby tej struktury nie było czy coś takiego, tylko żeby po prostu ta struktura naprawiła swoje problemy i, i właśnie o to chodzi, ale mam nadzieję po prostu, że uda się. Nie, nie wiem, czy to się uda, ale dobrze by było, gdyby udało się po prostu przenieść ten środek ciężkości na po prostu. Myślę, że że ta demokratyzacja, tak jak powiedziałeś, to jest tak naprawdę dobra perspektywa, ponieważ to jest oczywiście taka perspektywa posoborowa i ja wiem, ja już słyszę traców piszących komentarze w tym momencie i ja wiem, będziemy się o tym kłócić. Mam mam też jakąś rozmowę w dłuższej perspektywie zaplanowaną na ten temat z tradycjonalistą, ale... ale, ale
1: Jeszcze raz? Czekam. Czekam. (śmiech) Dobrze,
0: ale wydaje mi się, że może to być próba, dobra, dobra próba na odpowiedź na tego typu, typu problem ponieważ tak jak mówię z obecnym modelem funkcjonowania jak widać są problemy, więc ale, to, ale żeby to działało no to wszelkie tego typu inicjatywy, tego, o których powiedziałeś, właśnie jakichś oddolnych, nawet wypowiedzi, tak, są mile widziane i to nie muszą być oczywiście od razu publikacje, publicystów że tak powiem oddolnych, to mogą być głosy zwykłych ludzi na mediach społecznościowych czy w rozmowach zwykłych i tak dalej, i tak dalej to znaczy, jeśli znaczy, warto przypominać, że głos Kościoła to nie jest tylko głos hierarchów, głos określonych ludzi, którzy się wiążą z polityką, tylko to jest głos członków Kościoła i zwykłych ludzi i każdy człowiek w Kościele ma prawo do tego głosu i jeżeli uważa coś na jakiś temat, to powinien to, moim zdaniem, wyrazić i nie powinien się bać tego wyrazić, nawet jeżeli jest w tym jakaś y, krytyka tego, co się dzieje obecnie. Tylko dla jasności zaznaczam, to nie ma być puste krytykanstwo czy coś takiego, że nie wiem... to znaczy, i, Zachęcam oczywiście do podchodzenia do tego w sposób rzeczowy, tak? I merytoryczny, a nie wyrażania pustych emocji, prawda? Ponieważ, no, wiad- mam nadzieję, że wiadomo, co mam tutaj na myśli. Natomiast natomiast tak wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby, gdyby, ten, gdyby ten głos się podniósł po prostu
1: coraz. Tak, coraz tak. tak w ogóle um, też, żeby. Um, w, m, mi się wydaje, że ważne jest, żebyśmy nie tylko mówili, jakby o kościele, zabierając głos, no. tylko w ogóle wewnątrz kościoła, nie. I hmm. Powiedzmy. No, jakby sprowadźmy to do takiej, e, takiej najbardziej codziennej sytuacji być może, e, żeby nie, nie mówić zbyt, zbyt ogólnikowo. E, to, no nie wiem, powiedzmy, że jest ksiądz, który widać, że odprawiam mszę świętą, e, patrząc stale na zegarek i jakby nie jest w ogóle skupiony na tym, co się dzieje. E, I przeżyłem coś takiego raz e, e, i byłem wtedy z dzieciakami, e, taką, taką moją znajomą rodzinką e, namszy i właśnie... Widziałem, że one były, one bardzo chciały przyjść do kościoła, były. Jed... Przepraszam, że mnie zadzwonił. Mm. Były jedynymi. W sensie prawie jedynymi dziećmi w tym kościele i wiem, że chciały tam bardzo pójść, a potem po prostu były smutne przez całą mszę świętą, bo widziały brak zaangażowania ze strony prowadzącego. No i. No i przez całą rzecz czułem takie. Takie, takie wezwanie po prostu, żeby podejść do tego księdza i do niego zagadać. Ale wspaniałem i wyszedłem z tego kościoła, nie zrobiłem tego, ale zapytałem te dzieci, co myślicie o tej mszczy, a one, że no tak jest tutaj zawsze. I stwierdziłem, nie, mocy, no dobra, to bo... no, muszę wrócić. Wróciłem i po prostu pogadałem z tym księdzem i wiesz, z takim pełnym szacunkiem i po prostu żeby zapytać, żeby dowiedzieć mm-hmm. się, dlaczego to akurat tak wygląda. I okazuje się, że ten ksiądz e, miał wrażenie o swoich wszystkich e, parafianach, że właśnie to oni nie mają czasu, że to oni chcieliby szybciej wyjść i on to robi ze względu na nich. I tak sobie pomyślałem, kurczę, gdyby oni tylko porozmawiali ze sobą, to wiesz, o ile bogatsze mogłoby wyglądać ich życie na parafii, nie? Więc więc właśnie o to chodzi, żeby podejmować ryzyko, żebyśmy byli odważni chyba jako jako chrześcijanie i żebyśmy po prostu się nie bali czasami rozmawiać przede wszystkim ze sobą, nie? Nawzajem. To by było super według mnie, żeby tak wspólnie kreować nasze życie w Kościele, jak już w nim no.
0: Jasne, to też jest moim zdaniem dobra perspektywa, bo o ile oczywiście no to jest taka... I... Oczywiście nie każdy problem da się załatwić rozmową, to nie jest takie piękne, ale wiele to. problemów da się tak załatwić. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, co pokazujesz teraz, to jest właśnie do, dobry, <grym> dobry tego przykład, że po pierwsze no po prostu dialog jest potrzebny, bo niektórzy mogą wychodzić z zupełnie różnych założeń początkowych, a kolejna kwestia jest taka, że też dobrze pokazuje, że takie problemy się załatwia tylko, można załatwić tylko w sposób właśnie niekonfrontacyjny, tak? To znaczy z pytaniem, tak? Czy, czy coś się dzieje, czy można by inaczej, czy coś inaczej. To jest konfrontacja. To ale, jest ale, konfrontacja. Ale, ale wiesz, ale, tak, ale mógłbyś, wiesz, ale mógłbyś podejść równie dobrze i powiedzieć, co sobie ksiądz myśli, nie? A, tak, I, tak, tak, wiesz, tak, I on by od razu wpadł w defensywę i nawet, wiesz, tak. i nawet jeżeli rzeczywiście, wiesz, no, okazuje się, że dotarłeś do niego na takiej zasadzie, że no Jemu się wydawało co innego i zakładam, być może rzeczywiście jakaś poprawa z tego wynikła, ale gdyby, gdyby się zaczęło od tego inaczej, to pomimo iż on zasadniczo, wiesz, mógłby dostrzec jakiś swój punkt widzenia, to po prostu wpadłby w, d- w defensywę, poczuł, że jest atakowany i musi się bronić, A. prawda? Bo to też tak jest, prawda? Kiedy podchodzisz do kogoś, to zależy, wiecie, bo może ktoś... Jeżeli chcesz zmienić czyjeś zdanie autentycznie, to podchodzenie do niego z konfrontacją, nawet jeżeli się nie zgadzasz, jest po prostu słabym narzędziem do tego. To jeżeli A. chcesz zmienić czyjeś zdanie, to ta osoba nie może postrzegać cię jako wroga, bo nikt nigdy nie da... No jeżeli, jeżeli ktoś postrzega, że ktoś jest swoim wrogiem, no to przecież nie zmienisz się tak, jak on chce. To po prostu nie bo działa. Nie? I, i, i wydaje mi się, że warto, warto o tym wszystkim po prostu pamiętać.
1: Dobra, dobra. Mówię, dobra. Jeszcze, mm-hmm. mówię jeszcze, bo mało powiedziałem o planerze i może, może są ludzie, którzy się zastanawiają, więc ewentualnie coś powiem, o ile ktoś jeszcze ma, wiesz, miejsce w głowie po, po tych wszystkich rozminach. Więc yy, tak, niedoskonały planer to jest tak właściwie kalendarz yy, wraz z takim budowanym tak jak Szymał ładnie powiedział, jest on wzbogacony o, o treści, które mają pomóc w rozwoju osobistym. Czyli jest to też takie narzędzie do rozwoju osobistego. Ksiądz mi mówi, że rozwój coś takiego nie istnieje. Samemu można sobie w nosie podobać. Więc to jest rozwój też trochę taki duchowy z Bogiem. Jest tutaj coś takiego jak autodiagnoza na samym początku, żeby sprawdzić sobie, jakie zadowoleni, jesteśmy z różnych obszarów naszego życia, zaraz po tym mamy moje postępy. I to jest taka karta, w której możemy tak właściwie odznaczać sobie przerobione treści, a te treści z kolei, no jest ich sporo. Jakby co 2 trzy dni pojawiają się jakieś takie inspirujące, motywujące myśli. Jest na przykład coś o tym, co my mówiliśmy, Szymonie, że marzenia nie są tylko po to, aby je spełniać na przykład. Mhm. No jest tutaj napisane, że możliwe, że boisz się marzeń, bo martwi się, że ich nie zrealizujesz. Pamiętaj, że nie mówisz. Możesz mieć pragnienie, które nigdy się nie spełni. Takie są zasady gry. Potraktuj marzenia nie jako przymus, lecz raczej jako kompas. Zdecyduj sam, czy chcesz być graczem, który się cieszy z samego faktu, że gra. Czy chcesz być takim, który musi wygrać za wszelką cenę. Pamiętaj, że o wiele przyjemniej się chodzi, gdy droga staje się celem. I to są takie wiesz, krótkie myśli mhm. co jakiś czas. Um, I one wszystkie są zawsze, podlegają zawsze pod pewien temat. I temat zmienia się co dwa tygodnie, tak właściwie, bo to jest kalendarz nadal. I te te, te tematy narzucają tak zwane rozkminy. I te rozkminy to są dłuższe teksty, których teraz nie będę czytał, ale one są takie bardziej już światopoglądowe i odpowiadają, w sensie odpowiadaniu. W nich, jako autor, szukam odpowiedzi na pytania typu nie jestem, nie wiem, jak wyglądałby świat bez cierpienia, skoro Bóg jest dobry, skąd na świecie tyle zła, albo na przykład rozważam mit taki, gdzie ktoś twierdzi, że nie jest pesymistą, jest realistą, albo na przykład, nie wiem, konfrontuję takie, takie zapytanie, które często niewierzący mi zadają, żeby mnie zagiąć, na przykład gdyby nie było nie istniało, co gdybym się obudził po śmierci i by się okazało, że, że po tej śmierci nie ma nic. Byś no nie obudziłbyś to... się chyba wtedy. No to byś się nie obudził, tak? No. Wtedy, wtedy no tak. by się nie okazało. Bo... No, gdyby się okazało. No i co? No i to jest kalendarz. Jest on bardzo ładny, jest on bardzo fajny, pomaga, pomaga w, w kształtowaniu, w sensie w organizacji dnia. I po prostu polecam to wszystkim i bardzo, bardzo bym się ucieszył wszystkich użytkowników, żeby dali mi też feedback. Bardzo chciałbym wiedzieć, bo to jest takie Taki mój totalnie autorski twór. Stworzyliśmy coś z wydawnictwem RTCK, co nawet nie wiedzieliśmy jak nazwać, bo po prostu to było takie bardzo, wiecie, indywidualne. I nie wiem, czy jest dużo takich narzędzi, ale ale mam nadzieję, że po prostu doprowadzi do rzeczywistego rozwoju czy im życiu.
0: No, też miejmy mi nadzieję, znaczy w ogóle sama, sama idea tego ka- takiego kalendarza i prowadzenia czegoś takiego i organizowania sobie jakichś, jeżeli ktoś ma, że tak powiem więcej zajęć to jest nieuniknione, też no, nie, nie da się nie mieć kalendarza od pewnego, od pewnego momentu także, także jest to też ciekawego coś dobra, Szymonie, to, to wielkie dzięki w takim razie też z mojej strony, oczywiście linki do wszystkiego o czym, o czym mówiliśmy będą w opisie znaczy zarówno do planera, jak i do, twojej, do, twojej, do, twojej, do twojego do twojego na Instagramie i na YouTube, gdzie też można posłuchać twojej muzyki o czym tak, wspominałeś. Tak, także, także do tego wszystkiego będą linki. Zapraszamy, zapraszamy do zapoznania się. No i cóż, no i z mojej strony bardzo dziękuję za naprawdę ciekawą rozmowę. Zapraszam do komentowania. Ja Zapraszam do komentowania, co myślicie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, czy kompletnie, się, kompletnie nie trafiliśmy z tego, Może ktoś koleżan... by się nie, zga- nie zgodził. W z, właśnie, jak myśmy się tu zgadzali, to chociaż wy się <laughs> nie zgadzajcie z nami, bo coś ktoś, ktoś musi. Dobra, no i, nic, no, i, no i z mojej strony bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Tak, również. Dziękuję bardzo za, za, za rozmowę, za zaproszenie. Bardzo mi miło. Może kiedyś jeszcze pogadamy, tak żeby się nie zgodzić. Zobaczymy. Ehm, Miejmy nadzieję, że następne bardzo... Dobra. Dobra, to mówią. Ja. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście
0: zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Szymon mówi co myśli na temat udziału w TVN-owskich programach rozrywkowych, w których tak jak mówiliśmy wcześniej miał okazję uczestniczyć, czy tego typu programy mogą być rzeczywiście korzystne w jakiś sposób i czy można wynieść z nich coś wartościowego, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi materiałami można znaleźć także przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej.